0: Qué lindo, Dios les bendiga, Qué alegría saludarlos Pidámosle a nuestro Dios que Él ponga su mano poderosa sobre nosotros Señor, Tú que conoces todas las cosas, Tú que todo lo puedes, todo lo dominas Así como lo cantamos, te ruego que traigas tu sabiduría, tu inteligencia sobre nosotros Para que podamos entender, para que podamos hacer nuestra tu palabra Permite que nuestro intelecto Señor sea lleno de tu luz, de tu bondad Y que podamos ser mejores personas, mejores individuos Dando testimonio de ti y preparándonos para tu venida para poder participar Como la novia del Cordero Te ruego Señor que recibas nuestra petición Y que derrames sobre nosotros De tu inteligencia En el nombre de Jesús Amén Hermanos, la inteligencia es un don es un regalo de Dios Que nos hace poderosos La inteligencia nos da dominio De las cosas, de nuestra realidad La inteligencia nos pone eh, encima Nos da poder Bueno, dije dominio, nos da poder Y nos pone al principio Nos pone en el principio de todas las cosas Es algo tan deseable Pero la inteligencia no es solamente salir bien en la escuela, sino que la inteligencia se refiere a conocer la realidad como es y después de eso también enfrentar los problemas que son propios de la realidad y resolverlos. Pero resulta que, digamos, yo hacía un cuadrito para Digamos esto que quiero hablar en estos días de la inteligencia Para que nosotros abramos nuestro corazón Y dejemos que Dios ministre nuestra inteligencia Porque la inteligencia no es dada como un objeto ya medido Y que no pueda superarlo Sino que Dios nos da la inteligencia y nos permite también superarla por ejemplo, digamos yo miraba en la escritura esta pregunta que se hace Job, pues quién ha dado esto a nuestra mente? Pero la respuesta obvia que está diciendo o enseñando Job es que fue Dios. Pero hay varios tipos de inteligencia que eso es lo que queremos hablar en estas, en esos temas. La inteligencia humana, pues los estudiosos han descubierto por lo menos 12 tipos de inteligencia. Puede ser que haya más porque antes yo recuerdo que había leído siete inteligencias. Ahora leemos 12. ¿verdad? Son 11, pero también así como la inteligencia de Messi, ¿verdad? que es una inteligencia deportiva, ¿verdad? que tiene entre las patriarcas el balón. Y uno dice, pero ¿cómo es eso? Como uno pues más o menos jugó, yo lo único que hice para tener el balón fue que me lo puse aquí más eh, adaptado. ¿eh? Pero también es la inteligencia deportiva que hace a la gente que tiene eso, ganar millones. La inteligencia deportiva no es, no es hablar bien, no es pensar bien, sino que saben qué hacer con una pelota. Lo hacen bien, lo hacen mejor que todos y eso gana. Es decir, la inteligencia lo, lo pone a uno sobre todo los demás, nos dan poder, nos da conquista, nos da la forma de ganar las batallas y de pensar en estrategias, recordar las estrategias, aplicar las estrategias, ser victoriosos en todo. Entonces yo ponía que habían 12 inteligencias humanas, que es hasta donde hemos llegado ahorita, lo último que leo, pero también está la inteligencia animal, que nos sirve también como… Sombra, como figura, cómo los animales utilizan eh, su inteligencia que es mucho menor que la humana Y hemos llegado con nuestra inteligencia hasta formar lo que ahora se llama inteligencia artificial Que también tenemos que darle una miradita que es la robótica Y, y eso más allá, ya no cómo funciona un robot sino cómo las computadoras eh, hacen el trabajo eh, digamos que cuando uno siente está hablando por teléfono y le está hablando pues una inteligencia artificial La inteligencia artificial aplicada a tu vehículo cuando le decís que te comunique con un teléfono Y, y no soltar las manos del timón porque le estás hablando a alguien A la inteligencia artificial que busque el número que deseas y, y que lo pida Hemos llegado a eso y está la inteligencia espiritual, que es a la que apelábamos, que es cuando Dios envía esa unción y la inteligencia del hombre hace una conexión con la inteligencia divina y entonces viene sobre nosotros lo que se llama una inteligencia espiritual. La inteligencia que tenemos todos los humanos es la inteligencia o es una virtud, un don del intelecto. Pero cuando hacemos conexión con Dios… Oh, Esto mejora maravillosamente, se vuelve una inteligencia espiritual, esta suma y también vemos que ya con la inteligencia espiritual también se puede hacer conexión con la inteligencia angélica, ya que los ángeles son seres que Dios dejó para ministrarnos, para cuidarnos, tenemos que saber esto pero sin perder el norte Que a los ángeles no se les invoca A los ángeles no se les invoca Al que se invoca es a Cristo Se invoca a Jesús en el nombre del Padre Por el Espíritu Santo Y entonces Él envía a los ángeles No se invoca de una vez a los ángeles Porque entonces eso se vuelve angelolatría Angelatría, así suena como angelatina, pero algo de idolatría con los ángeles. Y los ángeles son peligrosos porque hay caídos, entre los cuales el máximo es Luzbel, que ahora se llama Satanás y que dice la Biblia que puede aparecerse a nosotros como un ángel de luz. Por eso es que los ángeles no se invocan, las cosas espirituales no se invocan, sino... O, o digamos los seres espirituales así como también es prohibido invocar a los muertos y la prohibición de invocar a los ángeles, de invocar a los muertos y a los seres espirituales es porque es posible hacerla, si no para qué la iba a prohibir Dios por qué iba Dios a tomarse la molestia de poner que era prohibido lo que no se puede si Dios lo prohíbe es porque se puede, pero es peligroso para nosotros, Pu puede ser hasta mortal para nosotros. Entonces, eh, hermanos, la invocación negativa, ¿va? cambio y fuera. ¿va? Uno invoca a Dios, Señor, ayúdame, Señor Jesús, ayúdame. Padre, en el nombre de Jesús, uno invoca a Dios. De acuerdo a la doctrina que debe ser establecida en nuestra mente, que no somos esclavos de los seres superiores Sino que Dios nos ha dado a Jesús Para que lo invoquemos Y dice la Biblia que todo el que invoque su nombre Será salvo dice. Así que agarrémonos de esa promesa Sea cual sea tu problema Tu situación El invocar a Jesús Pero entonces quiere decir Que también hay una mente angélica Que vamos a ver un poquito de eso Y está la inteligencia de Dios, la inteligencia divina. La, la inteligencia te decía que es importante porque no se pueden alcanzar las metas espirituales, porque las metas espirituales son altas, no se puede alcanzar si no mejora nuestro intelecto, si no mejora nuestra inteligencia, porque como dijimos que la inteligencia observa la realidad entiende la realidad y resuelve los problemas de la realidad. Eso lo hacemos con inteligencia humana, pero cuando viene la inteligencia divina, la inteligencia espiritual, entonces también podemos ver el mundo espiritual y resolver problemas espirituales. Por eso es que dice la Escritura, eh, si me pasar a la pizarra hermano, que Dios dejó para nosotros la mente de Cristo. Dejó para nosotros para nosotros la mente de Cristo. Dejó para nosotros también la Biblia. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo es un maestro y está recordándonos constantemente las cosas espirituales O sea que interviene tanto El Padre, el Hijo Como el Espíritu Santo Que nos recuerda Y nos enseña Quiere decir que Esta mente La mente divina O la inteligencia divina Pero hay, como ponía ya Está a disposición Del hombre Pero qué hombre el que nació de nuevo Por medio de Cristo Por medio del Espíritu Santo La promesa del Padre El hombre que nació de nuevo Tiene esta conexión Pero pues Si uno quiere aplicarla Digamos El regalo ahí está Ahora quién quiere hacer esa conexión eh, El que quiera Puede accesar y tenerlo, eh, digamos, otros no lo logran o algunos no lo logran porque bueno, no creen en el Espíritu Santo, ni lo invocan, ni creen en Él, ni, lo, ni adoran en el Espíritu, ni han sido llenos del Espíritu. Son fríos para alabar, para adorar no, no, se, no se meten a la presencia de Dios Entonces no tienen esa conexión Quiere decir que la conexión está a nuestra disposición Pero nosotros tenemos que hacer la conexión Porque para eso Dios nos dio voluntad Y esa es una de las cosas más difíciles de explicar ¿Cómo es que Dios que ya sabe cómo nos va a ir, que ya sabe todas las cosas, nos da a nosotros voluntad. ¿Quién está haciendo entonces las cosas, nosotros o Él? Tenemos de verdad voluntad, porque como Él ya sabe todas las cosas, sabe lo que va a pasar. Lo que dijo David es, Señor, ni aún la palabra ha salido de mi boca y tú ya la sabes toda. Entonces, para comprender este gran misterio, debemos darle una miradita a la inteligencia de Dios que sobrepasa cualquier forma que nosotros la veamos, la sobrepasa, porque dice la Biblia que Dios con su inteligencia extendió los cielos, ¿pero ¿entendés eso? Extendió los cielos, creó los cielos, puso cosas en los cielos, ¿de, de qué tamaño será la inteligencia? ¿Cómo será esa inteligencia? No se puede comparar con la de nosotros. Dios nos dio a nosotros voluntad, pero Él en su inteligencia suprema ya lo sabe, sabe todo. Si vamos a tropezar, si vamos a caer, si lo vamos a hacer bien, si vamos a ser fieles o infieles. Para Dios no hay sorpresas, sino que las sorpresas nos las damos nosotros. Y nosotros debemos hacer, aunque Dios todo lo domina, debemos hacer nuestro esfuerzo porque Dios nos dio voluntad para conectarnos a eso y entender cosas profundas, cosas maravillosas, cosas maravillosas de Dios. Entonces, por ejemplo, vemos ese cuadrito, pero toda, la última que puse es el fundamento, todo se sostiene en la inteligencia de Dios, la inteligencia angélica, humana, animal, ¿Y qué inteligencia la que Dios nos ha dado a nosotros, que ahora a la humanidad, que ahora nosotros logramos hacer otra inteligencia con nuestras manos? Imitando la inteligencia que Dios nos dio, hacemos una inteligencia artificial. Pero, ¿quién ha dado a la mente inteligencia? Mira lo que dice la Escritura, menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que son los que han fluido para darnos inteligencia. Proverbios 2.6 dice, porque el Señor da sabiduría. Señor se refiere a Dios, obviamente, mira con letras mayúsculas. El que da sabiduría es Dios, pero mira esta, dice, de su boca vienen y de la boca de Dios sale la palabra y la palabra es el verbo. Y el verbo encarnado es Cristo. O sea que de la boca de Dios, del verbo, viene el conocimiento y la inteligencia. El conocimiento es saber mucho. Mira lo que hizo Dios en nuestra mente. Nos puso un disco duro, bueno, grande. ¿va? Para que ahí se almacene el conocimiento. Bueno, lo estoy procurando... Comparar a la inteligencia artificial que nosotros nos hemos inventado La mente nuestra tiene una, algo que Dios le puso ahí Que el conocimiento lo, lo agarramos y lo memorizamos, queda ahí ¿Cómo se da ese conocimiento? Lo da Dios por su boca, por su palabra Pero también da la inteligencia La inteligencia es cómo utilizamos el conocimiento el conocimiento es saber, pero la inteligencia es resolver los problemas, es entender, abstraer, o sea, utilizar, jugar, está mal dicho jugar, ¿verdad? jugar con el conocimiento para buscar solución a los problemas, para buscar solución de los conflictos para buscar que la esposa se enamore de uno ¿Mm? para procurar que los hijos sigan nuestros pasos pero hermano uno a veces es, es bruto, los hijos son más inteligentes que uno a veces a veces, tampoco se manden hijitos, a veces Va, entonces fíjate, ¿de dónde viene? de la voz de la palabra entonces, la palabra oída, la palabra predicada, la palabra eh, oída, toda la palabra empieza a tratar nuestra inteligencia. Ya tenemos, dijimos, la inteligencia humana, pero ahí empezamos a tener la inteligencia espiritual. Luego vemos en Isaías 11.2 que la inteligencia también viene vía espíritu. Que uno de los espíritus con los cuales el Espíritu Santo, vamos a ver qué dice, sí, ahí dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y ese espíritu traen parejas, espíritu de sabiduría y de inteligencia. O sea que también hermano cuando nosotros levantamos nuestras manos para adorar Cerramos nuestros ojos para adorar a Dios y el Señor empieza a moverse Porque recordate que Dios habita en la alabanza de su pueblo Cuando lo empezamos a adorar esa conexión que hacemos con el cielo También derrama sobre nosotros un espíritu de inteligencia Bueno esos siete espíritus, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia Espíritu de consejo y de poder Espíritu de conocimiento Y de temor al Señor Son siete espíritus que Dios derrama son, son los fundamentales digamos, Que Dios derrama Sobre aquellos que nacimos De nuevo y estamos Dispuestos, nos ponemos en el lugar Correcto, nos ponemos En el lugar y haciendo Aquello que Dios quiere que hagamos Siguiendo su voluntad Porque Él lo que desea es que lo adoremos va. él busca adoradores entonces cuando estamos haciendo lo que busca nos encuentra y fluye sobre nosotros el Espíritu Santo te vas a volver más inteligente vos sabés qué hace una mujer inteligente lo enamora a uno pues enamora a su marido ¿Ah? cría a sus hijos pero, ¿Pero cómo es que viene esa inteligencia? Ahí dice, mira, viene por el espíritu y viene por la palabra Quiere decir que Dios interviene, imagínate qué importante será ¿Te imaginas a la iglesia que se va a casar con, con Cristo? Una iglesia tontita, que ¿ah? atarantada, no la iglesia que se casa con Cristo es una iglesia inteligente Que conoce a su Señor, que lo ama eh, Por eso te decía que se enamora, enamora a su ¿verdad? Hay que imitarla ¿verdad? porque la iglesia enamora a Cristo Y aquí en la tierra la esposa también enamora a su marido Le ojitos, naricitas algo yo, yo no sé porque no, no he sido nunca dama Ni quiero serlo ¿verdad? Y también aparece La inteligencia que viene del padre Aquí cuando dice Primer libro de los reyes 3.11 Dice y Dios le dijo Jehová le dijo a Salomón No me pediste dinero No me pediste a tus enemigos Lo que me pediste fue inteligencia para administrar justicia mira qué específica la inteligencia que le dio Dios a, a Salomón porque fue lo que pidió entonces si te das cuenta digamos para la inteligencia eh, primera la inteligencia de Cristo lo que hay que hacer es exponerse a la palabra dice la Biblia que la exposición de tu palabra da luz, da entendimiento Porque esa es una de las virtudes que tiene la inteligencia eh, Ahí vamos a ver más, solo que para mí eso es importante La inteligencia, eh, digamos pongámosla así como y para no escribir tanto Provoca que uno entienda Provoca que uno actúe Porque si uno no es inteligente Solo como el chavo del 8 Solo que va a hacer esto, que va a hacer esto Y no hace nada ¿verdad? La inteligencia hace que uno diga Esto es lo que hay que hacer y actúa Y la inteligencia nos lleva Al éxito No al éxito ¿verdad? Porque eso es para que uno salga sino Hay que ponerle la O al éxito El éxito, la victoria, la conquista que Dios te dé aquello que anhelas No como un regalo De que uno le pide Señor dame esto porque hay cosas Que uno no puede hay que pedírselas Pero, pero las que uno puede Esas sí las hace Entonces eh, En cambio con el Espíritu Santo Ese es en la adoración Ese es en, en el contacto espiritual con Dios Y la que da Jehová Es una inteligencia pedida que uno le pide a Dios También en su contacto con Él Porque como al Padre le pedimos En el nombre de Jesús Al que invocamos es a Jesús En el nombre de Jesús Pero le pedimos al Padre Como que Dios está involucrado en todo esto Entonces Mira un una miradita hacia la inteligencia humana, la inteligencia humana ¿qué hace? Agarra el conocimiento, el saber, saber cosas que uno a veces dice ¿y para qué quiero saber esto? Yo esa pregunta me la hacía cuando estaba en la escuela Y yo ¿para qué quiero saber una raíz cuadrada? y qué se usa eso? Y una vez lo pregunté, pero de una vez me quitaron las ganas de preguntar porque pregunté Profe, ¿para qué sirve eso? Ponce, apréndaselo y cállese usted. O sea, no sabía él, ¿verdad? No sabía él. Y entonces, ¿qué hice yo? Pues me callé y me tuve que aprender el mecanismo, pero ahora ya se me olvidó como ahora solo le hago un, una cosita así en mi calculadora, en mi celular y ya no necesito yo saberlo. Pero fíjate, se, se tiene el, el saber, el conocimiento y entonces con eso se entiende la realidad, empieza uno a entender la realidad, a organizar, a comparar, a procesar esa información para resolver problemas, para abstraer. La abstracción es un proceso mental que poco se, se habla pues entre nosotros y mira de ahí de la inteligencia Surgen las ideas Algunas son idiotas Pero uno las va, Las malas las va quitando uno Mira, y a dos me sirvieron ahora Una de las más impresionantes Es la abstracción entre todos los conceptos de abstracción es que nuestra inteligencia puede agarrar un objeto, pensar en un objeto o en una persona, en una cosa y extraerle sus cualidades. Mira qué belleza la que nos pusieron en, en el intelecto. O sea que digamos uno ve un paisaje y puede extraer sus cualidades, el cielo azul, el agua celeste, los montes, las montañas verdes, uno extrae las cualidades de lo que ve y también de los problemas. Digamos viene un hombre y… Ve una mujer y extrae las cualidades. Esa es una mujer buena, es una, esta no miente, extrae sus cualidades. O si es negativa, va, esta es patas en la calle. Bueno, la, la, mejor pasemos, va, por eso puse la manita ahí como tocando, pero eso todo lo tenemos. La única vez que yo, yo he notado, va, no, no sé si hay otra, pero. Yo he notado que donde uno pierde la abstracción es cuando se enamora, se chupa el amor la abstracción. Ya no está de nada, uno solo se queda como inteligencia perdida. Por eso se usa la inteligencia antes de enamorarse, porque ya enamorado ya no funciona bien. Entonces, hermanos, la primera inteligencia que se nos forma es por el trato con nuestros padres, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Y en la escuela es el primer saber, el primer conocimiento que viene a nuestra mente en esos tres lugares. Son los lugares donde un niño asiste, aunque puede ser que algún niño pues no fue a la escuela, se le quita ese lugar y otro no fue a la iglesia, otro no tuvo casa. Pero esos son los tres lugares donde nosotros empezamos a tener las primeras ideas, las primeras nociones, el primer uso de nuestra inteligencia. Pero para que veamos esta situación, cómo se mejora la inteligencia. Yo tomé al profeta Daniel Daniel es enseñado se nota que Daniel tenía un rango alto sus papás porque se nota que fue a la escuela Él había aprendido la sabiduría hebrea y además había aprendido también a conocer a Dios se recuerden en ese verso maravilloso que yo digo que lo menciono muchas veces porque es para mí hermoso cuando él descifra el sueño del emperador y dice a ti oh Dios de mis padres doy la gloria y la honra a ti oh Dios de mis padres quiere decir mis padres me hablaron de ti no, no te he encontrado, no te conozco aún, no, no he tenido un encuentro contigo. Era joven David de Daniel, no te conozco pero mis padres me hablaron de ti. En mi saber, en mi conocimiento tengo noticias tuyas. Y entonces esas noticias provocan en nuestros hijos o en nosotros, en cualquier humano. La noticia de Dios provoca el inicio de una inteligencia poderosa. Yo puse aquí que es la enseñanza paternal, puede ser en la casa o puede ser digamos en la iglesia donde a los niños se les enseña, digamos de esa manera va paternal o maternal, ya sea ya en el área de niños o donde sea que se le enseñe en la iglesia, se le enseña que hay un Dios vivo, eso es lo que uno aprende con el conocimiento, que Dios existe y que hay un Dios bueno, digamos hasta ahorita, vivo, a que Dios existe. Con ese conocimiento se presenta Daniel en una situación maltrecha, porque si él tenía un Dios vivo, ¿cómo es que habían conquistado a su nación? Si él tenía un Dios vivo, ¿cómo es que ahora él estaba como esclavo? Si habían matado a sus padres y en un desastre, en una desgracia. ¿Dónde está ese Dios vivo? Es lo que digamos la, la mente se pregunta cuando viene una, una desgracia, un desastre. Cuando algo sale mal, sale como nosotros no queremos, inmediatamente nuestra inteligencia erróneamente le echa la culpa a Dios. Pero no era culpa de Dios, sino que la destrucción que vino sobre los hebreos es porque no fueron fieles. Y eso lo dejó Dios como sombra Para que no nos pase a nosotros No te la costumbreza Que veas solo la, la bendición La prosperidad que tenés ahorita Si uno solo se le queda viendo A la prosperidad y se ve en pos de ella La pierde Te digo por favor Ponele atención Que me cae, no me cae bien ver hermanos Pobres Porque digo yo ¿Por qué no han prosperado? Porque no obedecen y primero no obedecen y cuando prosperan ya le ponen el ojo solo al billete, va, eso es lo que aquí nos va, y entonces te lo quitan, va, porque lo primero que tiene que estar en nuestra vida, no en el mundo, en el mundo es diferente sobre nosotros, lo primero que tiene que estar sobre nuestra vida es Dios. Lo primero, de ahí también las cosas que amamos. Va. Segundo lugar, ¿a quién ponemos? La esposa. Tercero uno mismo porque uno ama a su prójimo que es la, la más prójima, la más próxima es la esposa y, y nosotros mismos hace que viene ahí pero el primero es Dios Hijita no ames más a tu marido que a Dios ni a tus hijos pero Tan lindos que son los condenados ¿no? Entonces fíjate con ese conocimiento mira lo que dice de, de Daniel y de otros tres solo cuatro, solo cuatro de todos los hebreos cautivos, eran jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer inteligentes, pero mira esa inteligencia, es la inteligencia humana, inteligencia en toda rama del saber. Dotados de entendimiento y habilidad para discernir Y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey Mira la inteligencia En la primera faceta para entender para qué sirve la inteligencia Es para servir al rey El cristiano que no sirve al rey Anda en retroceso con la inteligencia Anda como Jackson va que va así para atrás Anda haciendo el pase lunar. El que tiene inteligencia, esa, sabe que debe servir al Dios vivo. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Ese es el conocimiento en la tierra. Tenían el conocimiento hebreo y eso los ponía, los ponía en una posición. Mira, cómo la inteligencia lo va poniendo a uno en una posición no quedaron como todos los demás eh, cautivos de Judá, los pusieron en especial ahí, eh, el rey los escogió porque sabían, eran inteligentes y dice el verso 5 y mandó que los educaran por tres años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Mira eso digamos en lenguaje venecerita, es cuando te digo que vayas a, la escuela de doctrina vamos. ¿cómo se llama la primera escuela de doctrina? Vos? la básica va. que te eches la básica para después poder servir al rey ¿no? y si te echas la básica y la intermedia podés servir mejor al rey ¿no? porque si no se dan los privilegios y como uno no sabe mira como dirían en el mundo le sirve a Dios como con las patas ¿no? todo lo hace mal llega tarde y se va temprano ¿verdad? y se cansa rápido y después murmura ah, lo que lo ponen a hacer a uno ese apóstol, ese gordo ¿no es y como yo lo que hago es pasarte las órdenes del rey para que hay que tener cuidado hay que entender bien esto la inteligencia nos hace entender cómo son las funciones de la iglesia que al que servimos es al rey todos en diferente función Servimos al Rey Pero entonces, fíjate este ya es una inteligencia Esta es una inteligencia humana Que uno le da a sus hijos Van a la escuela y ahí aprenden eh, Vamos a ver En toda rama del saber Ahí les enseñan de ciencias, de lenguaje De, de todo las, En las ramas del saber les enseñan Y esos estaban dotados Quiere decir que ya traían de lo humano, esa dotación es la humana, que nosotros a veces no la desarrollamos porque no queremos aprender, no queremos el saber. Mira, yo me he enfrentado, pues no he enfrentado, sino he oído unos hermanitos que dicen unas burradas. Digamos que dicen, se está predicando y dice, ¿Y eso para qué sirve? Bueno, lo mismo que yo me preguntaba por la raíz cuadrada. Y después me querían enseñar raíz cúbica. ¿Y eso qué me va a servir? Y entonces algunos así piensan de cosas de la Biblia. ¿Y eso para qué sirve? Ay, no, bueno, qué aburrido eso, no. No, todo el conocimiento. Porque si uno no agarra todo, pues ahorita es en la escuela, ¿va? Si uno no agarra todo, entonces el don que estamos dotados. No funciona plenamente. Nosotros le tenemos que dar todo el material a nuestra mente para que funcione la inteligencia de la mejor manera. Entonces, imagínate esos tres. Ahí están con su inteligencia humana. Tres años a aprender en la escuela de Babilonia. Pero un detalle, recordate que Daniel... Mm, propuso en su corazón no contaminarse se recordó del Dios vivo se recordó del Dios de sus padres y propuso no contaminarse con su propia voluntad de acuerdo a lo que él había entendido de Dios por su propia voluntad ahí es donde entra nosotros lo que queremos y te lo digo con tanta confianza a ti porque aquí estás un viernesito en la noche en el verso 17 entonces dice, a esos cuatro jóvenes ya habían pasado los tres años. Dios les dio, aparte de lo que les había enseñado Babilonia, lo que sabía de la cultura hebrea, ahora Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura. Empezó Dios a influir sobre ellos en las cosas, digamos, de la escuela. Aprendieron lo babilónico Aprendieron la, la, todo lo que tenían los babilónicos Y además Daniel Porque ese se propuso No contaminarse Mira esto es que Dios nos pide Que nos consagremos Que busquemos la santidad Para llegar a tener acceso a la mente sobrenatural A la inteligencia sobrenatural Como le estamos viendo aquí se requiere que uno Con su inteligencia Al entender que Dios Se acercó a nosotros Que Dios hizo una conexión con nosotros Y que lo que nos pide es Santidad Y mira eso hace correr a muchos ah, no, no, yo no puedo señor. Yo no. Hace correr a muchos Pero eso es lo que Dios nos pide ¿ver? Ser santos como yo soy santo oh, Pero mira por lo menos que procuremos, ¿no? porque que, Dios mío, la santidad nos queda bien lejos, pero por lo menos que procuremos que le hagamos un enfrentamiento al pecado, que en nuestra inteligencia digamos ese es pecado, tú, 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 detectado el pecado, no, no lo quiero, que, que le hagamos una resistencia. No que como aquellos cristianos ¿no? Que miran el pecado Entregado, ¿no? ay ya no aguanto Ay me doy, me doy Tal vez el pecado ni nada les está diciendo Ya entregándose al pecado Porque eso fue lo que hizo Daniel Se propuso Y entonces empezó Lo sobrenatural sobre su vida Empezó a vivir cosas Sobrenaturales Imagínate ya Dios les dio A los demás Dios no les dio Los que competían con ellos Solo tenían el conocimiento En toda clase de literatura Pero aquí a Dios les dio algo más Y aquí se empieza a ver Lo sobrenatural Daniel entendía Toda clase de visiones y sueños Y en todo asunto De sabiduría y conocimiento Que el rey les consultó Los encontró Diez veces superiores y, y mira Mira esta diferencia Diez veces superiores A los otros Eso es lo que Dios nos está prometiendo A nosotros mira. La inteligencia suprema La inteligencia de Dios Nos va a ser diez veces Mejores que cualquier otro decime si no es eso deseable entonces ahí Dios se mostró y Daniel lo empezó a recibir a entender ya no solo como el Dios vivo sino como un Dios poderoso porque él decía cómo es que yo saco 100 y aquellos uno o saco, ellos sacan diez y yo saco 100 porque era diez veces. Pasaron el examen, ¿cuántos sacaron los mejores babilónicos? 10 Y Daniel y sus amigos, 100 Diez 10 veces mejores. Imagínate en tu trabajo, en los negocios, en tu empresa, en lo que tú haces, diez veces más poderoso. Por eso es que la Biblia dice que Dios nos va a llevar a nosotros a ser cabeza y no cola. Pero recordate cuál era una de las claves ¿verdad? Una de las claves de Daniel Propuso en su corazón No contaminarse Si nosotros proponemos en nuestro corazón No contaminarnos, Vamos a ver aquí qué les puse yo Otro nivel ahí empezó Daniel a hacerse grande en el imperio, en el imperio babilónico, fíjate Daniel como un judío en medio de los babilónicos y tú y yo como un cristiano en medio del mundo, en medio de los egipcios, te das cuenta Dios lo que quiere a ti de nosotros es levantarnos a diez veces más que todos los demás Así que no te contamines, no te andes contaminando. Mira, una mujer que adquiere un trabajo bueno, hijita, Dios se va a dar oportunidad de que tengas trabajos buenos, tené por seguro que te van a querer seducir, mija, si sos linda, hombre. Hasta para los guapos sos linda. Entonces, sabelo, que para que mantener ese lugar… Proponete en tu corazón, no me voy a contaminar. Primero mando a volar a ese jefe abusivo. Ah, pero, ¿qué, ¿qué prefiere uno? ¿Lo de Dios, no contaminarse? ¿O que le sigan pagando buen billete? Lo más fácil es lo que hacen todos. Pero ahí viene la prueba. No te contamines. No aceptes dinero bajo la mesa No, lo que es, es ¿Cómo es que Dios lo engrandece a uno, hijitos? Cuando uno se porta de manera honorable De manera honrada No como los demás Los demás ya ya, ya ellos ya saben Cómo es el mundo Pero que de repente se encuentre uno como tú Que diga no al dinero mal habido Señores, si quieren quédense ustedes con ese dinero Yo ese dinero no lo acepto esa es en mi paga, esa es en mi porción. Y de una vez, de en el efectivo porque ahorita voy a hacer el cheque del 10. ¿Ah? Cabal. ¿Todavía le vas a dar a los gordos eso? Todavía. ¿Ah? Porque le estoy quedando a Dios, le estoy obedeciendo a Dios y estoy guardando mi palabra, mi voluntad. Date cuenta que el no contaminarse sale de la voluntad de uno. Eso no te lo va a poner Dios que va a bajar una luz así tremenda Y un ángel con espada se va a poner ahí Cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús Sino que ahí no va a haber ni luz ni nada Pura tiniebla va a haber ahí Y tú vas a tener que decir ¿qué querés? Mira si lo has hecho mal hasta hoy Te llamo con esa palabra arrepentite y decirle Señor no lo voy a hacer más porque no se juzga a los cristianos por lo que han hecho en el pasado sino que desde que se propone delante de Dios cambiar si lo has hecho mal ya no lo hagas así mira a veces hay que renunciar para, para empezar de nuevo pero recordate que Dios nunca nos abandona pero si uno no se propone, no llega a lo sobrenatural, la lo, lo, inteligencia sobrenatural que viene sobre nosotros. Siempre sigue uno pensando cosas atarantadas, siempre sigue pensando uno que es por su mano, por su trabajo, por algo, algo que uno hace que es que gana mucho o poco. Aquí el que prospera es Dios, es el que te da el Poder para hacer riqueza Y si a ti te va bien Le va bien a la iglesia también Pero no no es solamente Por eso que me interesa que te vaya bien Pero es que También da para que haya alimento en la casa Pero yo me imagino A tu esposita Tan linda, tan delicada Con hambre o con ganas de uso trapito y vos no se lo podés comprar ah, Porque a veces hijitas uno no puede comprar Porque ya ustedes usan muy grande Y entre más grande sale más caro Ya el 2XL sale más caro Es que el león juzga por su condición ¿sí? Yo pienso que o que un hijo te esté pidiendo Papá dame y vos no tenés Hablando que, Bueno puede haber que un tiempo Uno supere y soporte eso Pero cuando es mucho Hijitas el alma se cansa de eso Porque no estamos hechos para eso No estamos hechos ni para morir Ni, ni para ser pobres Ni para andar mendigándole al pecado Ni tampoco para andar mendigándole A otros el amor ¿va? Sino que tenemos una Podemos llegar a esta capacidad mental entonces ahora pasa Daniel en los años eh, eh, digamos desarrollando su inteligencia así Hasta que llega el capítulo 9 y entonces aquí él escribe Hay un suceso en el año primero de Darío, hijo de Azuero, descendiente de los Medos Que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos En el año primero de su reinado yo Daniel Pude entender en los libros El número de los años en que por palabra del Señor Que fue revelada al profeta Jeremías Mira cómo desarrolló su mente o su inteligencia Daniel Profeta leyendo profeta Leyendo la escritura porque de dónde viene la inteligencia De la boca, del verbo, de lo que dice la escritura y aquel aún lo que tenía eran algunos libros, los cinco libros de Moisés y algunos libros de profetas. ¿Y qué crees que hacía? ¿Para qué había utilizado él su poder, su dignidad en Babilonia? Tenía todos los rollos de la Biblia. Y leyendo a Jeremías, entendió, pude entender. Y, y ahí pusimos que el entendimiento viene por la inteligencia. La que nos hace entender cosas es la inteligencia. La sabiduría nos da inteligencia. La inteligencia nos hace entender. La sabiduría viene por el temor de Jehová y se convierte o da lugar a la, a la inteligencia y la inteligencia al entendimiento. Pude entender en los libros el número de los años en que por palabra de Jehová que fue revelada al profeta Jeremías Debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años Comprendió que estaba llegando un momento en que cambiaba la situación Los tiempos cambiaban, se cumplían los años del juicio Porque no es para siempre el castigo, hijitos Cuando Dios pone una disciplina, cuando Dios pone un juicio No es para siempre en este caso eran 70 años las desolaciones. Pero, ¿cómo mejoras tu inteligencia? Lee. Vení al culto. Bueno, no, te estoy regañando a ti que viniste y no, a los que no vinieron son los que les diría decir, vení al culto. Pura ballena herida. ¡Oh! Eso nos pasa a los pastores, ¿verdad? Uno regaña a los que llegaron <risa> Y los que no llegaron Ni saben Bueno, cuando vienen los llamados Le dicen, culpa tuya, vos. Regañado ¿verdad? Pero no, esto no es un regaño Sino que es una exhortación No le des tanto tiempo a la tele <risa> Fíjate que un cuate que oigo noticias de él, le dice a la tele, la caja boba, yo digo ese debe ser argentino porque, ¿qué ves bobo? le dijo que él va, ¿qué ves bobo? la caja boba, porque si uno, es que yo, yo digo, cuando vi eso dije, si uno mira mucho tiempo la caja boba, ¿qué, ¿qué le pasa? pues se hace bobo, ¿qué miras bobo? entonces mira, lo que entiende aquel y pasa a una nueva faceta de la inteligencia Que está en Daniel 5.25 Yo puse aquí Que cuando él decide no contaminarse Descubre a un Dios santo Ya había conocido al Dios vivo Por la enseñanza de sus padres Al Dios poderoso cuando lo dota ahora descubre a un Dios santo y por eso Él dice, no me voy a contaminar. Uno va descubriendo las cosas de Dios, va conociéndolo y al ir adaptándonos, al ir obedeciendo lo que Él dice, vamos mejorando también nosotros. Entonces, bueno, aquí puse esta inscripción, pero mira lo que pasó. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo de Jerusalén. La casa de Dios que estaba en Jerusalén. Aquí lo dice, mira. Y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas, bebieron en ellos. Mira cómo el pecado crece exponencialmente. Y ya, ya no era porque eran borrachos y adúlteros, sino que trajeron los vasos consagrados a Jehová. Y en esos empezaron a, a echarse los tapirulazos. De pronto. Aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro Sobre lo encalado de la pared del palacio del rey y el rey vio el dorso de la mano que escribía La mano inscribió, ins, puso esta inscripción mene mene Pero nadie la podía leer Fíjate, sigo otro poquito para entender aquí qué es lo que te trato de compartir. Verso 7, el rey habló y dijo, cualquiera que pueda leer, fíjate, son dos cosas, cualquiera que pueda leer esa inscripción y declararme su interpretación, será vestido de púrpura, le, le daban dinero, le daban autoridad, un premio grande, ofreció al rey, había que leer la inscripción, pero también entender, inteligencia, había que interpretar, llamó a todos los sabios de Babilonia y ninguno pudo, pues ¿quién iba a poder? El que había desarrollado la inteligencia. Me pasa hasta el verso 12, aquí está hablando de Daniel, Debido a que se halló un espíritu extraordinario en él. Conocimiento e inteligencia. El conocimiento va primero a la inteligencia. El conocimiento es el combustible de la inteligencia. La inteligencia funciona mejor cuanto más sabe uno. Por eso el conocimiento es básico, el saber es básico y debe, debe de ser, pues… Apetecido, buscado por nosotros Cuando uno deja de conocer Empieza a envejecer Cuando uno deja de entrar cosas nuevas a su mente Cuando ya no quiere cosas nuevas a su mente Se, se vuelve obsoleto y viejo Reprendo al diablo Mira, conocimiento e inteligencia Sabían los mundanos de la capacidad de, de Daniel Interpretación, mira Inteligencia e interpretación De sueños Explicación de enigmas Y solución de problemas difíciles Ay, Cada vez que predico De este verso le pido a Dios Que te lo dé a ti y me lo dé a mí Mira imagínate este Explicación De enigmas Imagínate que te agarran de repente Señor ¿Cuántos pelos tiene un mico desde la cola hasta los hocicos? Un enigma así tremendo. Y vos como sos chapín le decís, milipico. ¿Ah? ¿Cuántos pelos tiene un mico de la cola hasta los hocicos? Milipico. Más o sea, calculando ahí, ¿verdad? No, pero no solo chapín, sino latín people Es que el latino lo que no sabe se lo inventa, hombre. Según dijo un cantante ahí. Ah, no, pero eso es por las mujeres ¿no? no te digo pues que cuando uno se enamora se vuelve tremendo hombre ya no hay problemas la suegra le cierra una puerta se mete por la ventana el papá pone barrotes en la ventana se mete por la puerta de atrás el abuelo compra un rottweiler para que eh, cuide la puerta de atrás y uno llega con hamburguesa para distraerlo En lo que se lo come O sea que uno encuentra la solución Pero como dice ahí de bonito Explicación de enigmas Solución de problemas Pero a veces un hijito no soluciona ni el problema con su esposa Mira, agarraste inteligencia Cuando tu esposa esté brava Busca el mate Conta hasta 2003 para que se. Es que a veces el enojo es grande, ¿va? Hasta 2003. ¿va? Es que el contar es sabio, ¿va? Porque también cuando uno no tiene sueño, cuenta ovejas. ¿va? Si es pastor, ¿va? Si no es pastor, cuenta dólares. Solución de problemas difíciles, solo Dios nos puede dar eso, hijitos. solo Dios nos puede dar eso, y entonces, qué pasa? Llega Daniel y le dice: eso es lo que dice. La inscripción, lo que dice es mene, mene, tequelufarcin. Pero no entiendo nada. Ahorita viene la interpretación. Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Tu reino ha sido dividido y entregado a los medopersas. ¿Cómo pudo descifrar eso? Ahora fíjate, bueno eso fue Daniel, ahora apliquémoslo a nosotros Viene ese nuevo nivel de entendimiento Y la mano que escribe en la pared son los cinco ministerios ¡Aleluya! La mano que escribe lo que otros no pueden entender Porque si, si tú le compartís la palabra a un inconverso Lo entiende por otro lado o no lo entiende O dice que sí pero no Ah oh, claro, eso lo entiendo pero por no quedar de bruto. Nosotros debemos tener la capacidad de entender lo que los cinco ministerios nos van enseñando. ¿Y cómo se hace eso? Uno crece en inteligencia. Porque hay personas que no pueden entender los cinco ministerios? Porque no con su inteligencia no logran captar la diferencia de lo que enseña uno y enseña el otro. Y entonces todos se lo tragan por lo mismo o, no, o no, lo, no lo asimilan. Mira qué tremendo este. Entonces nosotros tenemos que hacer. ¿De debemos estar a este nivel. ¿Cómo? Lee. Lee. Yo, yo procuro cuando te predico, procuro decirte bien lo que leo, lo leo bien para no decir. Que me tenga que arrepentir, hermanos, perdónenme, no decía así, porque me ha tocado. Ah, cuando, cuando como la brutencia es infinita, te he dicho, ah, que de repente me he echado unas que tengo que pedir perdón. Pero entonces lo mejor es que tú leas, que tú lo leas, que tú te vayas poniendo acostumbrando, porque la lectura uno lo domina cuando lo ejercita, como todo, ah. Como todo Yo conocí En mi adolescencia una persona Que, que estimé mucho Fue una imagen paternal para mí Buena ya, Yo ya era adolescente entonces yo mismo decidí Así ah, quiero yo Este se mira que es un nombre Que de voluntad Le vi varias que En mi abstracción vi qué cualidades tiene este Que me enseñe Y entonces una de las cualidades Que tenía que usaba camisas de manga corta y cuando hacía así, un brazote. Y él presumía, pues yo nunca se las conté, pero él presumía que eran 16 pulgadas. ¿Será vos? ¿Por qué? ¿Un pie cuántas pulgadas tiene? Imagínate que… Pero sí se ve, mira que cuando hacía así, mmm, se, la manga de la camisa, mmm, se hacía así. Y yo cuando llegaba a mi casa me quitaba la camisa y hacía así. Y ya solo me faltaba seis porque tenía uno. Variado. Esa nunca pudo imitarse la vida. Y yo dije, pero ¿cómo hacías? Uno, es que uno no, no, no le pone la inteligencia. ¿Cómo es que se hace lo que uno quiere? Pues los, las 16 pulgadas han de hacer a, a ejercicio. Todo lo que uno quiere lograr en la vida, se tiene que ejercitar en eso. Pero ahora yo lo que te pido es que no tengas 16 pulgadas de brazo, sino de... más Que ese sea el músculo que desarrolles. Bueno, también ese, bajitos porque... Siempre cuando tu esposa se quiera agarrar, que cuando agarre, mira que tiene como una rama de ceiba ahí. Quiero que seas inteligente, pero de Dios, es inteligencia espiritual. Quiero que seas campeona, seas campeón en todo lo que hagas, que los demás se queden yendo. Y ese, pero si este es del Salvador, ¿cómo es que sabe tanto? Porque es del Salvador, pero del Salvador del mundo. No solo de Aguachapán, sino que es del Salvador del mundo. Entonces, lo que hace nuestra inteligencia es que empieza a recibir de los dedos de Dios cuando predican, cuando escriben. Empieza a recibir. Eh, digamos esa distinta, esa diferencia de palabra Palabra apostólica, palabra profética, palabra pastoral Palabra evangelista, palabra magisterial La inteligencia lo, la toma en el saber y la va poniendo En los lugares donde se considera y después surge Para que no te pongas a enseñar, eh, digamos o hablar de cosas profundas Cuando hay gente que no, no se ha convertido Ahí tenés que sacar la palabra evangelista Administrando correctamente la palabra Para que los demás capten el mensaje Y no quede uno como que Extraterrestre Imagínate que unos que no son cristianos ven Hermano usted es cristiano sí. Y usted que cree Habrá extraterrestres Ah, y voces soltadas pero los carros que llegaron con Elías los carros de fuego que llegaron con Elías y los que dice Isaías que vienen del cosmos si pues le estás dando camarones al nene esos vasos sobrehumanos mira se llenan solos ¿Qué pasa si le das un camarón a tu nene? Lo enfermas o, o lo matas al nene su avenita, su lechita. La mamá que le da pecho. Mira, aún en los animales, ¿qué hace qué hace el águila? Le picotea o no, no sé si el águila, pero las aves picotean y rejurgitan y le dan ya media, ya media hecha la comidita. Medio digerida la comidita Y el pajarito ahí se la come ya. No tiene panza suficiente Uno tiene que aprender a administrar Y va recibiendo la palabra Y la inteligencia la ordena La pone en su lugar Para que el Espíritu Santo Te la recuerde en el momento adecuado Pero hay un tercer nivel hermano Ese Daniel que temen Cuando uno descubre al Dios sobrenatural El Dios tremendo Dice, a mí Daniel Se me angustió por dentro el espíritu Y las visiones de mi mente Seguían turbándome Una mente Un intelecto Una inteligencia Labrada en lo espiritual Empieza a recibir mensajes espirituales y, y no Dios eso es lo que nos dice que vamos a hablar en lenguas que vamos a tener sueños que, que lo espiritual lo sobrenatural va a estar a nuestra disposición y algunos hermanos tienen unos sueños tremendos ¿no? y, y los dicen y otros los tienen y no los dicen Ahora, perejitos, no, no me vas a contar todos tus sueños porque si no uno que otro o escribímelos pero tampoco esperes eh, pastor aquí le traigo un sueño para que usted me lo descifre Daniel Ponce me dice Daniel Ponce es mi hijo va. es que mira esto se lo da Dios a uno para que uno lo descifre para que uno llegue a ese nivel y de plano que a todos nos falta mucho para eso Pero mira, Daniel lo logró Empezaba a tener visiones en la noche Tenía sueños y como se angustiaba su alma Sabía que no eran sueños de, de, de la cenada que se había dado Que ese es otro misterio que no, no lo describe El libro de Daniel ¿Cómo es que Daniel cenaba bien todas las noches? Y era solteros. ¿Ah, o sea que no tenía una azucena. Bueno, vos también vas a tener que dejar de cenar un poquito porque va a haber que cuidar dos bebés. No, y hasta el... ¿No lo habías contado. Se me salió ya. Papá de dos bebés, hacer ese. Que ahora en lugar de cenar a chinear niños, ¿no? ¿ah? Hijitos. Acerquémonos a esto. Mira, esto no está vedado. Porque uno a veces dice, no, yo cuando voy a llegar a eso. Eso es para nosotros, hombre. Eso es, eso es para la iglesia. Porque lo que hizo Daniel es que cuando estaba en las visiones preguntó. Fíjate que yo he estado así en sueños y se me olvida preguntar. Como que ya no supiera todo. Ah, qué tren? Se me olvida preguntar. Y ya cuando regreso a la tierra, qué bruto, pues no dije nada, yo, ay, ¿qué significa esto? Se me olvida, porque no, cuando no se encuentra el significado se olvida, pero Daniel los escribió. A veces estoy soñando y digo, ahorita que me despierte lo voy a apuntar el sueño, más sueño me da. Me acerqué a uno de los que estaban ahí en la visión. Estaban ahí de pie y le pedí que me dijera la verdad acerca de todo, de todo esto. Decime la verdad de todo esto que estamos viendo. Porque miraba bestias que salía del mar. Bueno, sus, sus visiones, ¿va? visiones tremendas. Y le contestó y me respondió dándome a conocer la interpretación de estas cosas. Fíjate esa persona, esa ya es una inteligencia. Sobrenatural A ese que Daniel le preguntó Le dijo Mira esta vez se representa esto Esta vez se... Le empezó a decir que representaba Viene un reino que será de esta manera Viene otra cosa y entonces Pero él en la visión Y eso dentro de la visión A yo quiero así que me contesten Que me acuerde yo y tú, mira, pero recuerda lo que pusimos ahí, ese tercer nivel de inteligencia es conociendo un Dios sobrenatural. Pero mira lo que ponía el Señor en mi corazón. Claro, no a todos, ¿va? pero imagínate, si uno es de las personas que ni siquiera se mete para hablar en lenguas, no ha tenido la llenura del Espíritu, no ha tenido el bautismo en el Espíritu y solo alégraba no es que yo no he sido lleno, pero te metes, no es que siempre vengo tarde, siempre... Ah, bueno, es que, que no es culpa de Dios ni de la iglesia, es culpa tuya. Todo el culto está diseñado para que nos metamos a esos niveles y conozcamos a un Dios sobrenatural. Cuando estás hablando en lenguas, cuando profetizas, cuando vienen los dones sobre ti Estamos conociendo un Dios sobrenatural que nos puede llevar a esto A la inteligencia sobrenatural o a la conexión con inteligencia angélica Porque eso fue lo que le pasó a Daniel Aquí es otro capítulo, mira, otra situación, pero estaba viendo también visiones Entonces el que tenía semejanza de hombre me tocó Otra vez La mano Me tocó otra vez Y me fortaleció Ahora qué lindo! Entonces Él dijo ¿Sabes por qué he venido a ti? Es el ángel Gabriel Después se identifica ¿Sabes por qué he venido a ti? Sabes Saber es conocimiento. Tenés conocimiento. Y aquel no sabía. Y le explica, he venido a ti para revelarte. Como quien dice, eso está muy lejos de la inteligencia humana, eso está muy lejos de la inteligencia artificial. Me mandaron explicártela. Y estoy en problemas porque el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, está en batalla contra mí. Sin embargo. Te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad Gabriel le estaba revelando Le iba a revelar a Daniel un libro del cielo Porque a ese libro no tenía acceso Daniel Mira, sin embargo a pesar de todo lo que tengo que hacer Te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad Para que lo entiendas si ya tenía la persona el nivel de inteligencia para entender lo que está escrito en el libro de la verdad. Wow, ese debe ser un libro de Cristo, ¿va? porque Cristo es la verdad. Y parece ser ahí que es un libro escatológico, porque la inteligencia, esa inteligencia número tres con las visiones, pues yo le estoy poniendo ese número tres, ¿va? No, no dice la Biblia, sino yo lo estoy entendiendo con Daniel como un tercer nivel de inteligencia en la cual las cosas se vuelven escatológicas, proféticas, que uno empieza a entender cosas que antes no entendía, que te lo explican por lo sobrenatural o te lo está explicando un ángel. Y en este caso nos hace conocer, entender, nos revela que hay un libro, que se llama el libro de la verdad Pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado Contra esas fuerzas Estaba peleando contra otros principados y potestades Que impedían que la inteligencia de Daniel Obtuviera ese conocimiento Para que un hombre utilice su entendimiento Y su, y su inteligencia Se oponen los, nuestros enemigos porque saben que, que hermano cuando uno, cuando uno es tonto se, cuando uno no tiene inteligencia se esclaviza fácilmente quiere decir que un cristiano sin inteligencia se hace esclavo del pecado Dios lo liberta, se vuelve a ser esclavo del pecado te vuelve a libertar, te volvés a ser no, no, no disfrutar de la libertad porque te falta inteligencia por eso los esclavos se mantuvieron como esclavos porque nunca los patrones los mandaban a la escuela No les interesaban que supieran Porque sin conocimiento no hay inteligencia Sin inteligencia no hay entendimiento Y entonces aquellos se quedaban siempre de esclavos Y date cuenta qué es lo que hace un papá que es esclavo Se esfuerza porque su hijo se vaya a la escuela que, que el conocimiento y la inteligencia Lo liberan a uno de la esclavitud Y cuando nos trae el Señor a la iglesia ¿Para qué es? Para liberarnos del pecado De la ley, del pecado y de la muerte ¿Y cómo nos libera? Por la palabra Y conoceréis la verdad Y la verdad os libertará Nos liberta de la ley del pecado y de la muerte. Dice, no debemos ser esclavos de eso. ¿Por qué? Utilizando nuestra inteligencia. Ya es hora de irnos, hijitos. A mí me dan ganas de quedarme, pero hay que dormir. El cuerpo pide. El músculo exige el relax. Entonces, mira, solo resolvámoslo. No nos quedemos donde estamos, hijitos. Mira, por eso es que la iglesia, te das cuenta, los pastores, somos locos, va. El lunes que le emana Cuti. El martes el discipulado. el o sea, Puro calcetín Flamingo, ¿va? de lunes a domingo. Pero porque la casa de Dios debe estar abierta para que. Todo el que quiera reciba ese conocimiento Que le puede cambiar el nivel de inteligencia Que nos puede llevar a niveles insospechados ¿Y sabes qué? No penses que yo me enojo, hice Que si Dios te da cosas yo me enojo No, yo quiero, yo le pido a Dios que te llene de dones Solo déjame, dame el privilegio de que si yo miro algo malo decirte Para que no te vayas a desviar pero que Dios te use en mi anhelo que tengas esa inteligencia me gusta lo anhelo, lo espero que el Dios que nos dio la inteligencia y sabiendo nosotros que nuestro Dios nos dio la inteligencia avancemos nosotros hasta una inteligencia sobrenatural cerra tus ojitos un momentito Padre Ten misericordia de nosotros Llénanos de tu inteligencia Ahí en tu corazón pedile Señor queremos lo sobrenatural Porque tu evangelio Es sobrenatural Permite a pesar de nuestra debilidad Que fluya Esa inteligencia Sobre tu pueblo Así con tus ojitos cerrados Dile Señor qué deseable ese regalo Así como lo hiciste con Daniel Así como lo hiciste con tu profeta Por cuanto somos una iglesia profética Por favor Señor Danos Nosotros queremos Señor Nosotros nos ponemos delante de ti Y proponemos en nuestro corazón No contaminarnos Ayúdanos en nuestra debilidad Ayúdanos Señor En nuestros tropiezos Sosténnos Danos la fuerza para vencer, para derrotar aquello que impide esta motivación. Esto es voluntario, hijita, hermano. esto es voluntario. Pero ese es el momento exacto En que le puedes decir Señor ¿Puedo yo? ¿Me ayudas tú? Con mi voluntad Me propongo Hasta donde me den mis fuerzas No contaminarme Y cuando ya no me den mis fuerzas Que vengan las tuyas sobre mi vida, se propongo con tus ojitos cerrados, habla con el Señor, porque lo que quieres tu voluntad que salga de cada corazón, que salga de nosotros. El decir, no quiero, Señor. Mis ojos, mis oídos, mis manos. No quiero. Así con tus ojitos cerrados, dile. Muévete en mí. Lléname. Tócame. Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Y muévete en mí Y muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete. En mí. Así cantemos suavemente con tus ojitos cerrados. Muévete. Dile: en mí, Muévete, Señor. Muévete espíritu Santo, mí, muévete en nosotros. Toca mi mente en mi corazón. Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí y Muévete en mí Lo deseamos Muévete en mí Te invocamos Señor Jesús Muévete en mí Dios de Espíritu Muévete en mí Una vez más Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete Espíritu, muévete, sí, Señor. Nos proponemos en nuestro corazón, sabiendo que tú te mueves en medio de nosotros, por favor, Señor, guárdanos, guarda nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Guárdanos, Señor, del hombre malo, del latrocinio. Guárdanos de los homicidas Guarda nuestras familias Y posesiones Pero guarda Señor Nuestra mente Nuestra inteligencia Haciendo pleno uso De la inteligencia que nos has dado Te rogamos Señor Que nos ayudes Y nos proponemos No contaminarnos Para alcanzar esa mente suprema esa inteligencia suprema y sobrenatural a la que tú nos has dado acceso Señor yo bendigo a tu pueblo abrimos nuestros corazones para recibir tu bendición los envío a casa Señor en tu paz en tu reposo Bajo tu cuidado, en tu mano poderosa, los despido en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Señor, llévanos con bien, en el nombre de Jesús. Amén.